0: Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y te doy la bienvenida a este episodio con el que vamos a iniciar una serie de episodios en los que te voy a hablar de diseño humano, específicamente de cómo durante este último año, desde que conocí el diseño humano hasta ahora, he ido experimentando con el sistema y lo que he aprendido y lo que he descubierto. En este episodio introductorio te voy a contar cómo fue que lo descubrí, qué me gusta y qué no me gusta del diseño humano... El siguiente episodio va a ser en video porque ahí te tengo que compartir pantalla y ahí te voy a hablar de algo que me parece que falta en la explicación del diseño humano que es la mecánica, es decir, cómo funciona el diseño humano, es decir, cómo llegas, por ejemplo en mi caso, ok, yo soy generadora, bien, ¿cómo llego a ser generadora? ¿Por qué soy generadora? Y la explicación que te dan es porque tenés el sacro definido, perfecto, ¿y cómo llega a estar definido mi sacro? Entonces esa parte que no se explica y por ahí te empiezan a hablar directamente de los tipos energéticos y no te cuentan cómo llegas a ser un determinado tipo energético, me parece que está buena arrancar por ahí. Al menos si sos como yo que precisas saber cómo funcionan las cosas, necesitas saber el porqué de las cosas y no absorber información así porque sí, nomás. Descubrí el diseño humano el año pasado, en julio del 2021. Alguien lo mencionó en historias de Instagram y comentaba que estaba pudiendo ser más auténtica en su emprendimiento y que podía atraer la audiencia que estaba buscando gracias al diseño humano, entonces eso me interesó. Me puse a curiosear, bajé mi carta de diseño humano, no entendía absolutamente nada de eso de autoridad, de estrategia, perfil. Entonces por un par de días lo dejé ahí guardado medio con frustración hasta que se me ocurrió que seguramente alguien había pasado por la misma situación que yo y después había hecho algún video de YouTube explicando cómo funcionaba el diseño humano y así fue. A partir de ahí empecé a mirar cuánto video de YouTube encontraba, a escuchar cuánto podcast de diseño humano encontraba. Me compré un par de libros. Obviamente empecé a observar y experimentar con mi propio diseño, a compararlo con la astrología, que es un poco el palo del que yo vengo. Hace 10 años que estoy interesándome en la astrología. Primero fueron 7 años como autodidacta y los 3 años siguientes estudié en una escuela. Y la verdad que este sistema me fascina, así que vamos a lo que me gusta del diseño humano y después te voy a contar lo que no me gusta. Lo que me gusta es su especificidad. A ver, en la astrología tenemos 10 planetas, o sea, el Sol y la Luna son planetas, por más que astronómicamente sean un satélite y una estrella, pero tenés 10 planetas y 12 signos, y de ahí tenés un montón de combinaciones posibles. Entonces llega a ser bastante específica la astrología. Si bien me parece que la astrología va más para el lado de lo emocional y de lo psicológico de la persona. Por ahí el diseño humano me parece que va más a lo mecánico y a cómo funcionamos, así que no descartaría ninguno de los dos sistemas. Pero el diseño humano toma esos 12 signos del zodíaco y en lugar de dividirlo en 12, al, al zodíaco digamos al círculo zodiacal, lo divide en 64. Después en el próximo video te voy a explicar por qué. Entonces te imaginarás que el nivel de especificidad es casi milimétrico. A su vez esas 64 Porcioncitas se dividen en seis, y cada una de esas seis mini porcioncitas, bueno, después eso te lo explico en el video próximo, pero digamos, llega a un nivel de milimetricidad, si existe esa palabra, y puede explicar un montón de cosas de cómo funcionas como persona y, y en todas las áreas de tu vida. Lo que me lleva al siguiente punto, algo que me encanta del diseño humano, que también me gusta de la astrología, pero es esta confirmación de que eso que vos sentís y que a lo mejor pensabas que estaba mal en vos o que eras, no sé, diferente. El diseño humano confirma que sí, que realmente funcionas así y que está bien que seas así como sos. Entonces te da como una, una paz muy grande. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta del diseño humano? Si bien este sistema me encanta y me obsesioné desde que lo descubrí, hay unas cositas que no me gustan. Primero, cuando busques información del tema vas a ver que hay personas que lo explican de manera tradicionalista y hay otras personas que abren un poco más la mente. ¿Qué me refiero con tradicionalistas? Tradicionalistas. Vas a escuchar mucho cuando hablen de un tal Ra, no es el dios egipcio, es un tal ra Uruhu, que es el que descargó o recibió la información de este sistema en 1987... Entonces hay algunas personas que lo enseñan, no, lo que dijo Ra es palabra santa y no, hay, no se puede mover uno de ahí. En cambio hay otras personas que han probado técnicas distintas, que han dicho, che, a ver si probamos qué pasa con esto, ah, mira qué interesante lo que pasa con esto si probas así. Entonces obviamente a mí me gustan más las personas que hablan del diseño humano desde el lado este más de, de mente abierta. Por otro lado hay dos cosas que van medio de la mano. Por un lado me parece que es un sistema muy caro, y por otro lado, lo mejor está en inglés. Entonces vamos por parte. ¿Por qué digo que es un sistema muy caro? No solo para nosotros los argentinos que cualquier cosa que sea en dólares es caro, pero cada uno de los cursos y varios niveles que hay que hacer para dedicarse a esto sale más o menos unos 300, 400 dólares, lo cual es bastante plata. Por otra parte, si bueno, no tenés esa plata y querés estudiarlo por tu cuenta... También es un sistema caro, en el sentido de que, por ejemplo, la astrología hace, no sé, como unos 2.000 años o más que está dando vueltas por el mundo. Entonces, en cualquier página de estas en las que te podés calcular tu carta natal, encontrás todo tipo de cartas para calcular. Carta natal, la revolución solar, una sinastría, una carta compuesta. Tenés un montón de información para descargar en gráficos. Después, si lo sabés interpretar o no, tema tuyo. En cambio, en el diseño humano solo encontrás de manera gratuita lo básico, y después si querés, por ejemplo, tránsitos, cartas compuestas y ese tipo de cosas ya un poquito más complejas, tenés que pagar una suscripción a una página. Y eso a mí me molesta mucho. En el sentido de que se llama el diseño humano algo así como el sistema de la diferenciación. Entonces si es un sistema que supuestamente habla de cómo podés ser vos mismo y cómo podés vivir de manera más plena y se habla que es el sistema del futuro. Entonces, ¿por qué para acceder a información básica? No digo acceder a, a la interpretación, pero por lo menos para, no sé, tener acceso a los gráficos de mis propias cartas, ¿por qué tengo que pagar? Esto viene de la mano de dos cosas. Por un lado, tengo Júpiter en casa 12. Entonces, a todo curso y formación y cosa que hago, no con los cursos cortos, sí con las formaciones largas. Por ejemplo, me pasó cuando estudiaba alemán que mi profesor tenía casi 80 entonces su clase era aburridísima, era un embole. Y yo pensaba, bueno, esta clase se le puede poner mucha más onda y se puede enseñar mejor. O cuando estudiaba astrología también me enseñaba gente grande y que hablaba mucho en terminología psicológica. Entonces era un bodrio la clase. Y yo me daba cuenta por las preguntas que hacían mis compañeros que no se estaba entendiendo lo que estaban explicando y te lo explicaban solo en esa terminología. O sea, no te hacían a lo mejor una metáfora o algún ejemplo como para que vos pudieras entender mejor. Eso por un lado. Por otro lado... A lo mejor, como yo soy autodidacta, encuentro fácil la información básica, entonces como ya sé lo básico, quiero información más profunda. No quiero decir que la información básica no te cambie la vida, por supuesto que sí, pero esto es algo que lo veo no solo en el diseño humano, sino también en la alta sensibilidad. En español, o sea, la, las cuentas de Instagram latinas te dan la información básica solamente. Y después, si querés saber más, tenés que pagar un curso, tenés que pagar una lectura, que no me parece que es Tema, a ver, tengo como una cosa encontrada con esto. Pero en inglés, y por eso digo que lo mejor está en inglés, sigo gente de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. La gente que, que habla inglés te da un montonazo de información. Cosa de que vos sepas hasta qué profundidad esa persona sabe y cuánta información te puede llegar a dar si le pagas. Entonces, de manera gratuita, te dan un montón de información. Cosa que vos digas, che, si esta persona me está dando esto gratuito miércoles, lo que será lo de pago. En cambio, en español te dan solo lo básico y después tenés que pagar. Y los latinos, como no estamos acostumbrados a esta generosidad, vamos y pagamos, y eso es algo que no me termina de cerrar. A ver, no estoy diciendo que regalen su conocimiento, pero como que no me termina de cerrar este tema de, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés? ¿Querés transformar vidas con lo que compartís? O querés entretener a la gente en Instagram y después, bueno, que te paguen para darles la información realmente valiosa. Entonces eso me molesta un poco. Así que si sabes inglés, busca información en inglés. No te molestes en español porque solamente vas a encontrar lo básico y que todo el mundo repite como loro. Y por último, lo otro que no me gusta del diseño humano es una cosa que, si bien tiene cierto sentido, en realidad no. Por ejemplo... Te dicen que el proceso de decondicionamiento lleva 7 años. Tiene sentido, dado que el cuerpo renueva todas sus células cada 7 años. Ahora, es como que te dan a entender de que solamente podés decondicionarte con diseño humano. Es decir, del momento que empezás a estudiar o a experimentar con tu diseño, a partir de ahí cuentan los 7 años. Y es como que si, no sé, no importa que antes hayas hecho terapia, astrología, autoobservación... O sea, no importa lo que hiciste antes, es como que eso no cuenta. Solo cuenta el diseño humano para descondicionarse. Y me parece un poquito soberbio eso. Así que bueno, a partir de ahora voy a empezar a hacer estos episodios. Voy a centrarme, por lo menos al principio, en mi propio diseño. No porque tenga nada en especial, sino porque obviamente es el único con el que experimenté. Y lo demás, por ejemplo, te puedo hablar de proyectores, pero es como que voy a estar repitiendo lo que leí. Porque yo no soy proyectora, entonces no tengo manera de, de saber si eso es realmente así. Tengo ganas una vez de que termine con esta serie de episodios de entrevistar a otras personas que sí hayan experimentado con su diseño y que sean distintos al mío. Pero bueno, seguramente que, no sé, a lo mejor tenés o el mismo diseño que yo o el mismo perfil que yo o alguna de las puertas que yo tengo definidas vos también o alguno de los centros que tengo definidos vos también. Así que algo de lo que yo cuente te va a servir. Así que, bueno, este fue un episodio introductorio. Espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo video en realidad, pero bueno, va a estar el audio acá en el podcast y el video en YouTube. Hasta la próxima.